0: RCF
1: Made in Belgium sur une RCF Belgique avec Edouard
2: Belder. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Made in Belgium qui veut mettre en exergue le patrimoine belge mais aussi les lieux insolites en Belgique Et Tout d'abord, ce jour particulier d'Assomption, bonne fête à toutes les marines Alors dans cette émission, nous commencerons comme on l'a fait les trois fois précédentes par les coups de cœur de Michel Lemaire et puis nous aurons aussi euh, des séquences euh, du beau pays qui est le nôtre d'abord avec le château de Modave près de Huy et une autre séquence du beau pays qui est le nôtre avec le musée de l'archerie à Wodeck près de Hatt. nous terminerons l'émission avec euh, des lieux inédits proposés par deux auditeurs de Bruxelles ce seront des beaux lieux de balade puisqu'il s'agit de deux parcs Notre challenge musical est proposé uniquement des artistes belges. En ce 15 août, faisons le lien entre artistes belges et Marie, que Barzotti, qui vient de nous quitter tout récemment, chantait Maria, que nous écoutons tout de suite sur une RCF Belgique.
0: Salut Salut, Maria Si je reviens ce soir Ce n'est pas un hasard Dis As-tu un moment Je te jure que c'est important Dis-moi Dis-moi Maria Te souviens-tu d'avant Quand je venais te voir Quand mes larmes d'enfant Te faisaient un miroir
3: Avec Avec Marie
0: J'ai usé mes genoux Devant des cathédrales et abîmer mes jours, a essuyer
3: leurs larmes. Avec, Avec Maria,
0: je suis un enfant perdu, Marie. Je ne t'aime plus. Pourtant, pourtant, Maria, j'ai crié dans le noir, me suis cassé la voix. Quand, loin dans mon désespoir, tout seul, je me tournais vers toi. Tu sais, tu sais Maria, tu sais les sauts de larmes, la peur et les mouchoirs, Qu'as-tu fait de tes armes, et où est ton pouvoir Un enfant perdu, Marie, je ne t'aime plus. Écoute, écoute, Marianne, j'ai aimé d'autres dieux, j'en ai pris plein les yeux. Mais moi, je me suis perdu Dans les fruits défendus Et toi Et toi, Maria Dans le petit matin Tu n'as pas pris ma main Quand j'avais peur et toi, Tu n'as rien fait pour moi Avec la vie, je suis un enfant perdu.
3: Marie, je ne t'aime plus.
2: Coup de cœur belge » de Michel Lemaire. Les vacances passent à une vitesse folle. Nous voilà déjà au mois d'août, euh, et déjà cette quatrième et dernière séquence avec euh, Michel Lemaire. Moi, ça a été une joie de le rencontrer ainsi euh, pour nos émissions. Euh, Michel, bonjour d'abord. Bonjour Edouard, bonjour à tous et à toutes. Bon, j'imagine que tes vacances se passent bien Très bien, mais quand on est retraité, on est tout le temps en vacances. Hein. Exactement, c'est quelqu'un de nous deux, mais on, nous sommes des, des retraités très actes. Euh, aujourd'hui, dans ton coup de cœur patrimonial, architectural, touristique et ainsi de suite, tu nous emmènes au bord de la Semois, je crois. Ah, c'est
1: un de mes coins favoris, et c'est vrai, quand j'ai le spleen ou le cafard, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive aussi, je prends ma voiture et je descends dans la vallée de la Semois. Pour moi, c'est lié à tous des souvenirs de, d'adolescence, et notamment du temps où j'étais Boy Scout, j'étais Scout, on faisait des camps au bord de la Semois, sous tentes, il y avait des vieilles tentes de l'armée américaine encore, c'était loin de, du confort d'aujourd'hui, mais j'en garde un excellent, un merveilleux souvenir. Dans, dans la vallée de la Semois, il y a quelques endroits, évidemment, que j'apprécie particulièrement, et surtout, et bien sûr, le château fort de Bouillon, Bouillon, froid de Bouillon, les croisades, c'est toute une épopée qui, qui vient à mon esprit lorsque je visite ce château. Je l'ai visité plusieurs fois d'ailleurs, je suis allé très souvent à Bouillon, et notamment à l'occasion d'un camp que nous faisions en 1956, ah oui, à, à Poupehan. Poupean, corbion sur ce mois, le tombeau du Géant. Tous ces sites qui qui sont parmi les plus beaux sites de Belgique, d'ailleurs. Mais le château de Bouillon, dans lequel j'ai présenté avec Jacques Careuil, dans les années 70, l'émission « Jeux sans frontières ». Une émission « Jeux sans frontières » s'est déroulée en direct du château de Bouillon. C'était assez extraordinaire. avec le tout, tout On était vraiment dans le château, depuis la cour intérieure jusqu'au porche d'entrée. Et toutes les caméras étaient là et tout était bien organisé. Il faut
2: dire, Michel, que tu étais un des pères fondateurs des de Jeux sans frontières, euh, euh, dans la version belge, même internationale.
1: Euh, oui, mais pas un père fondateur. Disons que j'ai pris le relais de Jean-Claude Ménossier. Jean-Claude, mon ami Jean-Claude, mon maître, mon... mon ça va être un peu lui qui m'a donné le goût de la radio à l'époque c'était l'animateur vedette de l'INR et puis de la RTB et nous sommes devenus concurrents euh, par la suite, <rire> enfin collègues concurrents. Et quand malheureusement il a, il a, il a quitté la, la RTB, euh, mais moi j'ai, j'ai eu l'opportunité de reprendre euh, sa place euh, et son, son job, notamment pour l'opération 48 00, et aussi dans les jeux sans frontières avec Paul Hermann. Évidemment, c'était un, un duo. Hein. Paul Hermann qui était aussi très 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 actif dans, dans ce type d'émission internationale. Ah oui, je sens poitrine. Alors bouillon, bouillon. Euh, Il enfin, faut le voir, c'est ça, ce château. Hein, c'est, c'est vraiment remarquable, euh, et qui domine euh, la vallée de la Semois, avec toutes, euh, tous, ces, tous ces ponts, ces ponts levis euh, ces oubliettes, euh, euh, toutes ces salles, la salle des chevaliers. Enfin bref. Ouais. Je l'ai visité à maintes reprises et toujours je rêve, je rêve de euh, ces temps du Moyen-Âge, où, où il y avait des chevaliers, où on était sur des, des étriers, avec eux on avait son, son sabre, son, son bouclier, on partait à la conquête euh, de la Terre Sainte.
2: <rire> Le château de Bouillon qui a quand même aussi bien évolué,
1: parce qu'il y avait des tas de,
2: d'animations, notamment de dressage de, de rapaces.
1: Tout à fait. J'ai assisté aussi à ce genre de manifestation à Bouillon. Régulièrement, dans la cour intérieure, euh, il y a des, des, des démonstrations de, de rapaces. Hein. C'est, c'est intéressant à voir un peu comme il y a dans beaucoup de châteaux. J'en ai vu aussi, notamment dans le, ch- le château de Josephine Baker en, en Dordogne, où elle a habité longtemps. Très beau château. Et là aussi, eh ben, enfin, il revenir. ça va me revenir en tête. Mais ça, peu importe, on va revenir à Bouillon.
2: À Bouillon, il y a aussi eu, je crois que ça date déjà quand même de, euh, de plusieurs décennies, une des premières euh, muséographies intéressantes au, au musée Ducal au, le long de la Et C'était vraiment euh, quelque chose d'assez étonnant. Il y a, a 20-30 ans, des portes qui s'ouvraient ainsi. Bref, c'est assez étonnant il racontait l'histoire de Godefroy de Bouillon.
1: C'est le musée que je n'ai pas visité non plus. Le château, je l'ai vu plusieurs fois, et si chaque fois que je retourne, je remonte jusqu'au château, d'ailleurs. Le musée, malheureusement, je ne le connais pas, mais je connais beaucoup la région, bon que j'aime bien, je te dis, toute cette, tout, tout ce site. Et alors, Au départ de, la, de, de Bouillon, d'ailleurs, on peut faire une descente de ce mois en kayak, et quand j'étais boy scout, je, je me souviens d'avoir voulu le faire avec un, 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 un matelas pneumatique. On était parti à deux, ah, en se disant on va regagner poupeau en matelas pneumatique. Mais alors, ça c'était une ben aventure. On n'est jamais arrivé. On a dû euh, abandonner à un moment donné. On est remonté à pied à travers les, 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 les bois pour trouver une route pour euh, venir à pied mmh. <rire> et un peu dépiter au camp où nous étions à pouvant euh, tout au bord de la Semois.
2: Et en passant devant l'abbaye de Cordemois, notamment euh, à la sortie de Bouillon.
1: Très très belle abbaye, ça je l'ai vu plusieurs fois aussi, j'ai même assisté à différents offices dans cette abbaye de Cordemois, que l'on voit lorsqu'on monte de, 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 de Bouillon, lorsqu'on va vers Poupean. Euh, on voit cette abbaye qui est sur l'autre rive de la de l'Assemois. C'est aussi un endroit qu'il faut visiter. Alors là, il y a aussi une, une boutique, on peut apporter des souvenirs, enfin, bref, et un lieu de recueillement de, de spiritualité. Et puis
2: dans la région, il y a aussi un, un autre château le plus grand d'Europe, mais c'est, c'est un petit peu en dehors de la Belgique, c'est Sedan. Hein.
1: Sedan, ville fortifiée par Vauban, je me souviens bien. Par (rires) Vauban. Vauban est passé partout, hein. À l'époque pour euh, fortifier et pour la défense de la la France, du royaume de France. Euh, Oui, ben oui, mais je connais bien Sedan. Je suis passé plusieurs fois, mais je n'ai pas de de souvenirs particuliers à ce sujet.
2: Alors, nous sommes dans la deuxième partie de notre séquence de rencontre avec Michel, lui qui connaît beaucoup, beaucoup d'artistes, hein, dans, je veux dire, presque dans notre temps, du siècle passé. Mais il y avait un incontournable belge qu'on ne peut pas louper, c'était Jean Vallée, évidemment.
1: Oui, oui, Jean Vallée. Donc, on a évoqué Robert Cogwa, les séquences précédentes, on a évoqué Salvatore Adamo, on a évoqué Jacques Justin. et maintenant, je voudrais dire un petit mot quand même de Jean Vallée, qui est malheureusement disparu lui aussi, et j'ai eu l'occasion d'assister aussi au funérailles de tous ses, ses amis avec qui j'ai beaucoup travaillé. Jean Vallée, qui, a, qui faisait de très très belles chansons, qui avait une très très jolie voix, avec qui j'ai fait pas mal de, d'émissions et de spectacles, notamment lors de l'inauguration des lignes régionales Wallonne dans les années 70. Donc c'était ces liaisons qui existaient au départ de l'aérodrome de l'aéroport de Charleroi, qui était plus plus beaucoup plus modeste à l'époque, on partait vers Londres, puis on partait vers Ostende, on partait vers euh, Anvers, on partait vers Liège, Virée, et à bord de ce petit avion que nous, avait, euh, qu'on nous a mis à notre disposition, nous avons fait tout voyage depuis euh, Gossely, avec euh, à bord évidemment euh, Jean Vallée, l'équipe de la télévision, caméra, preneur de son, euh, assistant, euh, script, euh, etc on a fait interview à bord d'un avion, puis à chaque escale, on a enregistré une chanson. Quand on est arrivé à Ostende, on a été jusqu'à Maria Kerck, sur la plage, et c'est là qu'il a enregistré pour nous sa chanson. Je suis une vague, je suis né sur un rivage d'Italie par un beau matin d'été. Chanson qui avait fait un succès pour Nana Mouscouri d'ailleurs, puisqu'il a écrit aussi pour d'autres Jean Valet. Puis de, de, de stand, on a réembarqué, on a décollé, on était jusqu'à Anvers. Je ne sais plus ce qu'on a chanté là-bas pendant qu'on fait. Puis d'Anvers, on est repassé sur Biers et Liège. Et de Biers et Liège, on est rentré évidemment à Gossely. Et toutes l'émission était étaient basées sur ce, ce voyage. Il illustré toujours par des chansons de Jean Vallée. Jean Vallée, qui nous a aussi représentés à l'Eurovision, qui avait d'ailleurs eu une place assez importante. Hein je ne sais plus, il était deuxième Deuxième. Oui, il était très bien placé, en tout cas. C'est <rire> une meilleure mémoire que moi. Mais je souviens très bien de la chanson qui s'appelait euh, « L'amour, ça fait chanter la vie ». Alors, il avait une forte interprétation, un peu comme Jacques Brel, d'ailleurs. « L'amour, ça fait chanter la vie. Oh. » Pierre voix <rire> Pierre voix Oui, Pierre voix nos on, on écoute
2: on, on écoute. Bonne idée. On l'écoute et on va, on va se saluer. Voilà. Au revoir. Michel, merci pour ces quatre euh, moments de, de bonheur euh, euh, totalement belges, totalement wallons. On s'y rendez-vous l'année prochaine
1: euh, J'espère. Hein, et nous restons les gays wallons, dit ah, la ah, chanson, ah, digne de nos aïeux, ah, car ah, nous sommes eux ah, comme eux, ah, disciples de Bacchus et du roi grand Brilus. Ah, <rire> voilà. À votre santé. Merci.
0: L'amour, ça vous met dans le cœur des crayons de couleur pour dessiner le monde. L'amour, on devient musicien, de vrais petits Chopin, rien que pour une blonde. L'amour. C'est tellement fantastique Ça met le bonheur en musique Ça rit de toute sa symphonie L'amour, ça fait changer la vie L'amour, ça vous met dans les Un regard fabuleux Qui vous change un visage L'amour Ça vous donne des ailes Pour monter dans le ciel Jusqu'au septième étage L'amour C'est tellement fantastique Ça m'aide le bonheur en musique Ça rit de toute sa symphonie L'amour, ça fait changer la vie L'amour, c'est un grand magicien Qui vous change un chacun En moins d'une seconde en un mot commençant, ça vous donne 20 ans dans tous les coins du monde. L'amour, c'est tellement fantastique.
2: Les coups de cœur belges de Michel Lemaire Merci à Michel Lemaire pour ces bons moments passés ensemble. Grâce à la séquence du beau pays qui est le nôtre, nous allons aller nous balader au château de Modave, près de Wi. Et dans la foulée, nous écouterons le chanteur belge, même le chanteur wallon, William Dunker, qui vient de nous quitter dans Tout dit sur le voile, C'est bien une chanson qui nous convient totalement, puisque nous aussi, nous sommes toujours sur la route. À la découverte du patrimoine.
0: Une RCF Belgique
2: Le beau pays qui est le nôtre. Donc, dans cette émission Le beau pays qui est le nôtre, nous allons euh, dans la région Mosanne, à Modave, et nous allons rencontrer euh, M. Benoît Van Esten. Bonjour. Bonjour. Alors, heureux de vous entendre pour vous entendre parler d'un lieu tout à fait magique, je dirais, qui est le château de de Modave. D'abord, Modave, on situe à la Groche louche, puisqu'on nous entend dans tout l'espace wallonie bruxelles et même aux abords de la région Lilloise. C'est où
4: Alors, Modave, en fait, c'est... Euh... Un petit village sur de, dans le Condro liégeois, juste aux portes des Ardennes, et on est à mi-chemin entre la ville de Huy qui est euh, en bord de Meuse, et la petite ville bien connue touristique de Durbuy.
2: Ce château, il a quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le visiter euh, ce dernier hiver, lorsque c'était les ferries de Noël. C'est un château qui, qui, qui est un âme, je dirais.
4: On essaye en tout cas de lui en donner une ou de la lui laisser. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une arme C'est parce qu'on on, malgré que ce soit un lieu qui n'est plus habité depuis 1936 et qui est exclusivement une attraction touristique, eh bien euh, par des petits artifices. Euh, alors je dévoile pas tout, mais enfin je peux quand même dire que ce château est fleuri, ce château est en entretien impeccable, etc toutes ces petites choses, ces petits éléments de décor euh, qui sont euh, répartis un peu euh, au, au gré de la visite, eh bien, donnent l'impression que le château est toujours habité. Il a également une âme parce que l'entièreté du mobilier ou pratiquement l'entièreté du mobilier que l'on côtoie, que l'on côtoie au gré des 25 salles qui sont ouvertes à la visite, eh bien, ce mobilier, ce n'est pas une des, des ensembles qui ont été reconstitués avec des éléments qu'on a achetés à gauche et à droite euh, pour remeubler le musée. Pas du tout. En fait, le mobilier, dans sa presque totalité, comme je l'ai dit, eh bien, c'est du mobilier qui a appartenu aux différentes familles propriétaires au siècle passé. Donc, on a une très riche collection de mobilier français du XVIIIe, on a du mobilier hollandais, on a du mobilier anglais, et on a même du mobilier régional, donc du mobilier beaucoup plus liégeois et namurois, qui font que, oui, en effet, on peut, on peut dire que ce château a une âme, on peut facilement euh, s'imaginer qu'au détour d'une porte, on rencontre un propriétaire, alors que ce n'est plus le cas, puisque comme je l'ai dit, le château n'est plus habité depuis 1936. Ces
2: origines du château datent de quelle époque Alors
4: les origines du château c'est le Moyen-Âge clairement, le château est situé sur un, un éperon rocheux qui domine une petite vallée la vallée du Hoyou, euh, qui est une rivière qui se jette dans la Meuse à Ouï et donc euh, ce, ce, cette situation était considérée comme un point stratégique un des accès à la ville de Ouï forcément mais également un des accès à la principauté de Liège et donc euh, ce point stratégique avait été choisi dès le 11 e siècle comme endroit de défense et on y avait bâti un donjon fortifié. Le donjon fortifié a pris, je dirais, un peu plus d'ampleur au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure que les propriétaires qui se succédaient prenaient du galon, aussi bien sur le plan euh, social, politique ou économique. Et donc ce château s'est développé jusqu'au milieu du XVIIe siècle, où là, on a, je dirais, fait abstraction de tout ce qui était militaire et défensif. Il n'y en avait plus besoin et on en a, on l'a transformé en un très beau château de plaisance, certains disent une demeure à la française.
2: Alors, je dirais à ce château, il y a un côté pile et un côté face, un côté été et un côté hiver. Bon, on approche de, de l'été, on l'espère du moins. Euh, pourquoi venir en été voir le, ch- le château de Modave
4: Alors, pourquoi venir en été voir le château de Modave D'abord parce qu'on est au milieu d'un écrin de verdure totalement préservé puisqu'on est au milieu d'une réserve naturelle de 450 hectares, donc c'est, c'est immense, c'est une des plus importantes réserves naturelles en superficie de Wallonie. Cette réserve naturelle a été créée, entre autres, pour préserver les la qualité des eaux souterraines, puisque l'ensemble du domaine appartient à Vivaqua, et on capte ici de l'eau, de, de l'eau qui est ensuite distribuée, euh, mais cette eau est donc euh, captée à raison d'entre euh, 60 et 80 000 mètres cubes d'eau par jour, et cette eau est envoyée directement vers Bruxelles et de là, distribuée dans, dans la capitale, mais également à d'autres endroits, puisque Vivaqua ne distribue pas qu'exclusivement euh, Bruxelles, mais également d'autres communes.
2: Donc ça veut dire que les visiteurs peuvent outre la visite du château et de ses nombreuses très jolies salles, profiter à l'aise de la nature autour, de pique-niquer, de se balader, et ainsi de suite.
4: C'est ça, alors non seulement la visite du château, mais également les jardins, qui sont également classés. Et puis alors, je dirais, au cœur de la réserve naturelle, il y a une très belle randonnée d'environ 7 km qui fait, on ne va pas dire le tour de la réserve, mais enfin qui en donne un très bel aperçu, qui démarre et qui arrive au château. Donc ça aussi, c'est un, je dirais, un des attraits pour euh, la la, la visite en été, ou en tout cas à la belle saison, puisque nous sommes ouverts entre avril et novembre, et comme vous l'avez dit, nous organisons alors en hiver, autour des fêtes de fin d'année, environ un mois, euh, décembre et et début janvier, là on organise une décoration de Noël, donc là le château à un tout autre aspect, puisque chaque salle est décorée avec une thématique différente qui évolue chaque année. Et donc là, on a vraiment un aspect, je dirais, encore plus habité du château, puisque on retrouve des sapins, on retrouve des décors, on retrouve des tables dressées, là vraiment comme si on pouvait festoyer dans le château.
2: Oui, et les thématiques tout à fait extraordinaires. Je crois qu'il y a eu euh, il y a plusieurs années les robes du carnaval de du, au Brésil. Il y a eu euh, l'année passée des contes et ainsi de suite. Et c'est vraiment très très intéressant et, et à ce moment-là, ça prend toute son ampleur aussi euh, familiale et les enfants sont totalement euh, attirés par tout ce qu'ils voient et, et ont dans leur imaginaire.
4: Oui, là. Clairement, c'est le public familial qui est est visé, vous avez tout à fait raison. Et on on essaie de garder, je dirais, l'esprit de fête, l'esprit de Noël tout au long de nos décorations, de nos années. Mais on essaie de faire varier les thématiques pour avoir un petit fil rouge qui nous permet, je dirais, de proposer des décors différents chaque année, puisqu'on s'est rendu compte qu'une euh, grande partie des visiteurs de cette période de l'année, eh bien, c'est des gens qui revenaient, qui nous étaient fidèles, et donc qui sont euh, légitimement en attente d'avoir euh, une décoration différente euh, chaque année. Et, et
2: c'est, c'est plusieurs milliers de personnes qui se précipitent à vos
4: On ah, bah, Disons que oui, euh, la, la période de Noël euh, l'an dernier nous a amené en, environ 8000 visiteurs, donc là, 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 c'est certain, c'est, c'est, c'est une activité qui a son succès. Mais euh, voilà, la période d'ouverture étant plus courte, les journées étant plus courtes aussi, bon, c'est, c'est clair qu'on on ramène le, le potentiel visiteur sur une période plus réduite, euh, mais nous avons également pas mal de gens qui viennent en haute saison, puisque dans la région ici, il y a bon nombre de gîtes, de meublés de tourisme et de villages de vacances dans la région de Durbuy notamment. Et donc, euh, on n'est pas loin non plus des campings en bord de, de, de lourthe Et donc là, on a aussi un, un potentiel visiteur qui fait que voilà ça nous occupe toute l'année et qu'on a environ 30 000 visiteurs, euh, je dirais, euh, qui, qui, qui viennent au château pour le château, mais également pour des activités puisqu'on ne se contente pas d'organiser des visites. On essaye aussi de proposer des activités culturelles. Nous avons du théâtre en été... Euh, cette année-ci, un spectacle qui va tourner autour de la vie et de, de l'œuvre de Jean de La Fontaine, un spectacle en extérieur. Nous avons au mois de juin un pique-nique dans les jardins où là les gens peuvent se réapproprier les jardins. On réinstalle euh, des, des, des transats un peu partout dans, dans, dans les jardins. Il y a des animations musicales qui sont prévues, des animations pour les enfants aussi. Nous organisons également des visites thématiques, donc pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur le château que la visite, je dirais, et là, on essaye de proposer des visites qui nous permettent de sortir des sentiers battus de montrer des choses qu'on ne montre pas habituellement. On constitue des petits groupes et on va par exemple dans les greniers ou on va euh, dans les caves. On va montrer des choses qu'on, qu'on, qui ne sont habituellement pas accessibles. Et euh, voilà toute une série d'activités qui font qu'on, qu'on essaie de faire vivre le château. On retrouve l'agenda complet de ces manifestations et de ces propositions sur notre site internet très très facile, papé Château de Modave sur un moteur de recherche et il va directement vous proposer notre site
2: tout à fait d'accord Voilà. et je dirais, outre outre cela, moi ce ce qui m'a étonné lorsque j'ai parlé avec euh, les personnes du château, je dirais c'est que vous construisez vous aménagez ce décor de fin d'année en un temps record de 3-4 semaines c'est complètement
4: extraordinaire oui, bon, on a la chance de travailler avec qui connaît bien les lieux et donc, c'est vrai que à force, euh, bon, je dirais qu'au départ on a travaillé avec des sociétés qui étaient plus spécialisées dans les décors éphémères et puis on s'est rendu compte euh, en travaillant avec eux qu'on avait un savoir-faire qui tout compte fait nous permettait de le faire nous-mêmes et maintenant ça fait quelques années qu'on fait le, le travail complètement en interne donc on ne sous-traite plus rien au niveau de ces décors de Noël et en effet ça nous prend euh, je dirais 4-5 semaines euh, pour, euh, pour tout mettre en place euh, en sachant que, comme je l'ai dit, on connaît bien les lieux, on maîtrise le sujet. Évidemment, tout ce qui est euh, en amont, on a réfléchi au décor, on a euh, un inventaire complet des différents éléments que nous possédons. Et ce qu'on ne possède pas, ben, en général, on essaie de l'avoir soit en prêt, soit en location, avec des partenariats qu'on peut, par exemple, euh, mettre en place avec euh, des, des gens qui fabriquent euh, des, des services ou qui veulent remouvoir euh, des éléments tels que les Val-Saint-Lambert ou, ou, ou des, des choses comme ça.
2: Est-ce que vous avez déjà une idée oui, peut-être du thème pour l'année prochaine, mais si vous pouvez déjà euh, le dévoiler ou si vous beaucoup trop tôt
4: Alors non, il n'est pas trop tôt, je ne bon, vais pas tout dévoiler, mais je dirais que ça va vraisemblablement tourner autour des couleurs.
2: Voilà, Monsieur Benoît, on est heureux d'avoir découvert tout ça. On va s'empresser de venir à Modave en allant sur des, des moteurs de recherche. Euh, comme j'ai fait, c'est très facile de trouver Château de Modave. Euh, et on aura l'occasion de découvrir vos nombreuses activités, d'abord récidivales, et puis euh, on reviendra l'hiver aussi. Voilà. Merci beaucoup.
4: Merci. Et comme on dit dans ces cas-là, bienvenue à tous.
3: Yeah
1: « Aid in Belgium » sur une RCF Belgique avec Edouard de Belder Le beau pays qui est le nôtre.
4: À la belle gique, gique, que l'on
0: pourrait danser.
2: Dans cette séquence du beau pays qui est le nôtre, nous sommes en compagnie de Christian Jolivet qui nous vient de la région de d'Atte. Bonjour Christian.
5: Bonjour à tous, bonjour à vous. Alors,
2: vous avez un musée tout à fait particulier euh, euh, sur Wadec, euh, sur un petit village près de Hattes, lequel est-il
5: C'est le musée de l'archerie, donc euh, ça représente l'arc à travers le temps, donc de la préhistoire à nos jours.
2: Une région où dans les villages on tire encore pas mal à l'arc, aujourd'hui encore
5: Ah oui, oui, tout à fait, euh, tout ce qui est belge, moi, toute la région belge je dirais, et euh, nord de la France, c'est beaucoup de tirs à la perche, euh, ou même de tir à la cible... Euh. Et euh, moi, je viens de région parisienne où on tirait au berceau, qui se fait dans l'air. C'est, c'est quoi Le berceau, c'est un tir traditionnel, parce que je suis partie d'une compagnie d'art traditionnel que j'ai ouvert aussi, une compagnie d'art traditionnel en Belgique. Et euh, c'est, on perpétue les traditions du Moyen-Âge. C'est-à-dire eh ben, c'est-à-dire que voilà, un peu comme la franc-maçonnerie, on a des, des us et coutumes à respecter et qu'on fait respecter aux gens depuis des années et des années. Et c'est la convivialité et la bonne entente avant tout.
2: Et le tir se fait à l'horizontale, à la verticale euh,
5: Au tir berceau, ça se fait à l'horizontale. Donc ça se tire à 50 mètres et ça se fait euh, dans le nord de la France, la Somme, la Picardie, l'Oise et la région parisienne. Moi, j'ai implanté des traditions françaises, mais justement pour refaire sortir les traditions belges aussi, qui existaient à l'époque, qui ont un petit peu disparu au profil des clubs qui est maintenant plus sportif. Nous, on est plus ludique.
2: D'accord. Alors, dans votre musée, vous dites que vous êtes un des plus petits musées de Wallonie-Picard.
5: Euh, normalement, je suis même le plus petit musée de Wallonie-Picard. Le seul avantage, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. J'ai à peu près 190 arcs en collection, plus à peu près 5 à 6 000 pièces différents qui concernent tout le tir à l'arc, donc euh, beaucoup sur la Belgique parce que j'ai récupéré beaucoup beaucoup de choses sur la Belgique et en plus de ça, la, le petit avantage que j'ai par rapport à d'autres musées, c'est qu'après on peut faire une initiation, donc on peut essayer de tirer à l'arc euh, donc toucher le, le matériel si on peut dire.
2: D'accord, dans les objets qui vont avec le tir à l'arc, est-ce qu'on a forcément des flèches, mais encore
5: euh, bah, j'ai un collier d'empereur qui m'a été offert euh, par le dernier empereur de la confrérie de Bassili, qui se trouve à côté de Lessine. Donc, il a la plus vieille pièce date de 1855. J'ai acheté régulièrement, là, il n'y a pas longtemps, une arbalète qui, monte, qui remonte à peu près aux années 1920-1930. Qu'on trouve encore à l'archiconfrérie des arbalétriers du roi, au sablon, qui existe toujours et qui fonctionne, avec qui j'ai des très, très bons rapports et que, des échanges aussi réguliers.
2: Sablon à Bruxelles.
5: Sablon à Bruxelles, oui, qui est la plus vieille confrérie d'Europe qui a fêté ses 800 ans. Elle a été créée sous, le, sous Charles Quint et n'a jamais, jamais arrêté euh, de fonctionner.
2: Le tir à l'arc toujours en vogue au 21e siècle, on en voit de temps en temps aux, aux Jeux Olympiques ainsi de suite ou de...
5: Euh, Oui, on en voit maintenant euh, de plus en plus, heureusement, parce qu'à un moment on n'en parlait pas beaucoup, beaucoup mais euh, c'est surtout du, du tir olympique, comme vous dites, sur cible, euh, c'est des clubs... Nous, on est plus compagnie d'arc, donc euh, confrérie, qu'on pourrait dire, en Belgique. Et on tire, nous, uniquement qu'avec des arcs anciens.
2: D'accord, ok. Et dans ces... Bon, vous avez parlé d'une arbalète tantôt, il y a quelques instants. Quelle est la pièce dont vous êtes le plus, le plus fier, cette arbalète, mais encore
5: Ah, bah c'est ça. C'est, moi, au niveau des arbalètes, euh, j'ai, une arbalète, moi, j'ai différentes arbalètes. J'ai 5, 6 arbalètes, mais c'est vraiment celle-ci où je suis le plus fier, parce que... Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de trouver ça sur une brocante et euh, c'est un modèle très, très rare et euh, voilà, une pièce inestimable, je pourrais dire.
2: Ce, ce musée, c'est un endroit particulier aussi C'est un, un ancien centre de tir à l'arc
5: Non, non, pas du tout. Euh, c'est euh, chez ma compagne, donc c'est une ancienne brasserie. Donc euh, on a des très grands bâtiments. Et on avait cet, cet endroit-là, cette pièce-là, qui servait à pas grand-chose. Et puis, comme moi, je, ça fait 40 ans que je fais tir à l'arc, je suis passionné de tir à l'arc. Euh, je suis aussi moniteur au niveau de la LFBTA, au niveau de la Fédération Belge de tir à l'arc. Donc, euh, Et euh, bah, les gens m'ont amené des pièces. Euh, j'ai trouvé des pièces dans les brocantes. Et maintenant, ce qui fait que ça fait une quinzaine d'années que le musée existe. Et puis, bah, force de trouver, achiner à droite, à gauche. Donc, euh, comme je vous disais à l'instant, j'ai à peu près 190 arcs. Euh, en magasin, quoi. Et ça va de l'art préhistorique à la flèche préhistorique, à la à l'arc moderne.
2: D'accord. Bon, peut-être vous demander hein, quelques références, un téléphone, un site internet, que ces gens-là
5: Bah, vous pouvez me joindre sur mon site internet, donc, euh, par mail, donc, christianjolivet, arrobase msn.com ou alors au téléphone, au 0494 42 27 97. On répète au, 40, au 494, 42, 27, 97 c'est toute l'année c'est ré, sur réservation c'est-à-dire que euh, moi par rapport à des musées j'ai pas d'heure d'ouverture euh, pas d'obligation d'ouverture euh, donc ça peut être ouvert le matin de bonne heure comme euh, rester tard le soir on fait une initiation moi je demande 5 euros euh, pour la visite du musée Merci beaucoup
1: Made in Belgium sur une RCF Belgique
2: avec Edouard de Belder pour nous amener vers la séquence des lieux insolites proposés par des auditeurs, à savoir aujourd'hui Patrick Guy qui nous parle de Parc bruxellois. Une chanson de circonstance avec la chanteuse belge Angèle Bruxelles.
6: On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. C'est mois dans l'année, on n'a pas beau bourg. Ni la scène, non, n'est pas la ville de l'amour Mais bon, vous voyez
2: Simonieux, des auditeurs nous ont envoyé leur petite Madeleine de Proust comme guide de Bruxelles qui nous suggère le parc d'Egmont. C'est une suggestion d'oasis au cœur de la capitale. C'est un beau parc caché pourtant très proche de la porte de la et de la place Louise. Il s'agit du parc d'Egmont. On y accède soit par la rue du Grand Serre, soit par la rue Hollande, soit encore par un sentier à côté. De l'hôtel à la très haute tour, appelé de Hôtel Avenue des Arts. C'est une oasis, comme on l'a dit, un arbre où on peut se détendre, écouter le chant des oiseaux, aussi se restaurer et boire un coup. Le parc d'Egmont est le seul parc public du Pentagone en intérieur d'îlot à Bruxelles. Cette caractéristique lui confère une quiétude presque irréelle, un charme indicible. Son nom provient du 16e siècle alors qu'il faisait partie du domaine du comte Jean d'Egmont et de la princesse Françoise de Luxembourg. La partie publique du parc, toujours propriété de la ville de Bruxelles, a été rénovée en 2001. Ce parc paysager à l'anglais s'ordonne autour de vastes pelouses bordées d'arbres majestueux. Les chemins ondoyants créent un mouvement et des perspectives, et puis l'orangerie est occupée par la fabrique en ville, où l'on peut par exemple prendre un brunch le week-end, à l'intérieur ou à l'extérieur. Un autre lieu inédit, nous restons dans des parcs, est suggéré par Patrick de Scarbeg ou de Bruxelles, avec le parc Josaphat qui se trouve dans sa commune. Le parc Josaphat est le poumon vert de Scarbeg, le parc préféré, et Bruxellois, Selon la légende, un Bruxellois de retour de Terre Sainte au XVIe siècle aurait été frappé par la ressemblance entre la vallée de Joseph près de Jérusalem et Sopin, qui aurait pris ainsi ce nom biblique. De nombreuses activités y sont organisées, concerts, promenades, nature, visites, découvertes. L'Ordre prena admirer les bus d'écrivains ou d'artistes, des sculptures inspirées de la mythologie ou encore des contes. Découvrez la Fontaine d'Amour, le pavillon Frink Hall, ancien château, laiterie, hôtel, restaurant. Le parc Josaphat est, avec ses 20 hectares de plus, de massifs d'étangs d'air récréatif, un lieu de détente chargé d'histoire, de culture. Issu de l'intégration de plusieurs propriétés bordant le Roo de Rodebeek, le parc, conserve encore aujourd'hui son aspect de vallée organisée autour de différents états. Il y a trois parcs. Au sud, le parc Historique dans l'esprit paysager de promenade publique à l'anglaise. Au centre, avec les quatre mains, les grandes pelouses que peuvent fouler les promeneurs et qui sont utilisées aussi pour des entraînements et des compétitions de tir à l'arc à la verticale. Et finalement, au nord, s'étale à l'arrière du stade du crossing la zone de plainte de jeu. Voilà. Merci à Patrick pour cette bonne suggestion mon Joseph. Merci à tous ceux qui nous ont aidé à rendre possible cette émission euh, Made in Belgium avec ses 200 minutes euh, distillées en juillet et en août et en particulier à Michel Lemaire, euh, l'ancien animateur d'ARTBF pour sa séquence sur les coups de cœur belges aussi bien patrimoniaux que musicaux. Merci aussi aux différents ambassadeurs euh, de notre série euh, Le Beau Pays qui est le nôtre, euh, qu'ils soient responsables d'un musée d'un office de tourisme ou autre et merci enfin aux auditeurs qui nous ont envoyé des lieux insolites qui vont nous permettre de passer des moments très agréables à la découverte de la Belgique, aussi bien de Flandre, de Bruxelles que de Wallonie. Début septembre, nous allons nous retrouver pour euh, des nouvelles émissions « Cœur solidaire » aux mêmes horaires que ceux-ci. Je veux déjà vous annoncer que pour septembre octobre, nous irons faire un, un petit tour à Hong Kong avec euh, un missionnaire belge qui fait ses 50 ans de prêtrise et qui est présent. Nous irons aussi à la découverte euh, de Haïti, avec un haïtien vivant en Belgique. Nous irons à la découverte aussi de nouvelles plages, euh, du CD de notre euh, ami chanteur en église, Hugues Fantino et bien sûr, plein de découvertes encore. Vous pouvez justement nous suggérer euh, des telles euh, découvertes, de telles rencontres, de tels lieux, à travers euh, le mail edouard.debelder.rcr.be. D'ici là, une bonne fin d'été et à très vite de retour sur les ondes Une RCF Belgique.
1: Made in Belgium sur Une RCF Belgique avec Edouard Debelder.